0: Je suis avec François Lombard. Je suis contente de te recevoir, euh, mon bon François.
1: Bonjour, ma belle euh, <rire> Madame Peterson.
0: Écoute, euh, non, je ne suis pas Jonathan Trudeau. Tu as pu le constater. Non. Ah, mais je t'invite encore pour tes statuts Facebook. Puis là, ben oui. je trouvais que c'était une bonne occasion de te recevoir parce qu'aujourd'hui, c'est la journée du microcrédit. Oui. Puis on sait, euh, évidemment, tu es un entrepreneur, tu es un entrepreneur qui a du succès. Et j'avais envie que tu nous expliques un peu, euh, premièrement, c'est quoi? Parce que je sais que c'est des subventions aux entrepreneurs, mais quand je lisais à propos du microcrédit, je lisais que c'était 20 000 dollars. Oui. Euh, dans ma tête, je me disais, c'est pas assez.
1: Non, mais euh, c'est parti le microcrédit de, micro de, de l'Inde hein, parce que c'était au début pour aider les gens très pauvres et les femmes à se lancer en affaires parce qu'ils n'ont pas de compte de banque. Oui, c'est ça que, que je
0: pensais. Oui. Moi, dans ma tête, microcrédit, c'était justement, on aide des madames à faire des paniers
1: en en Afrique. Oui, mais ça a commencé comme ça. Mais... Euh, moi, j'ai une autre mentalité, autant que je suis un investisseur, mais lorsque je me lance en affaires, moi, je me lance en affaires dans toutes mes entreprises avec zéro dollar. Je ne crois pas qu'une entreprise peut être lancée avec des millions sur la table puis on en a des désastres, on les voit. Pourquoi? Parce qu'une entreprise, ce qu'elle doit faire au début, c'est très simple, c'est découvrir son coût d'acquisition de clients. C'est la chose la plus importante et la pire chose qui peut venir bousiller euh, la créativité pour trouver ton coût d'acquisition de clients, c'est de l'argent.
0: Mais en même temps, François, euh, tu le sais, les entrepreneurs, euh, quand tu commences, personne ne veut te prêter. Il n'y a aucune banque. C'est rare, en tout cas, les banques qui acceptent de prendre ce risque-là. Donc, oui. en ce sens-là, le microcrédit, ça peut être un petit tremplin.
1: Ben, c'est un tremplin pour dire « faites tes preuves ». Et dans le fond, ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui est important au début pour s'en lancer en Ce c'est pas l'argent, c'est la troisième affaire. Ça prend une bonne idée, ça prend un bon exemple oh, mais là, tout le
0: monde pense qu'ils ont une bonne idée là. Ouais, <rire>
1: ben c'est justement puis lorsqu'ils vont se cogner la porte, et lorsqu'ils vont cogner à des portes, tout le monde leur dit non. Puis dans le fond, il le, 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 y a un chemin de financement qui est très simple. Et le chemin de financement de toute entreprise commence par le sweat equity. Commence dans ton sous-sol, dans ton garage à suer à grosses gouttes tout seul. Tu
0: prends pas un local dans le Mile en partant. Là.
1: Non, non, ça commence dans un garage. Pis deux, trois, c'est la même table. Tu te regardes, puis c'était des associés. Il y a un moment donné que tu prends de l'expansion parce que c'est soit ça <rire> ou tu te décapites. Okay? Il y a des comme, tensions. Mais c'est parce que tu es toujours un en face de l'autre. Donc, oui. après... après. comme un mariage. C'est euh, pire. C'est pire. Ben oui, parce qu'un mariage... Non, mais euh, euh, moi, j'ai toujours été en, partena en partenariat. Et euh, le partenariat, c'est pire qu'être en couple. Parce qu'en couple, à un moment donné, tu peux décider, tu t'en vas. Euh qu'est-ce que tu fais avec l'entreprise? Normalement, oui. tu n'es même pas capable de la vendre. Donc, tu es, es condamné à attendre durer, à trouver une solution. Et ce qu'on fait pas toujours dans le couple, mais on parle pas de couple ici. Non. Donc, on aux choses.
0: Mais euh, la raison pour laquelle oui. je voulais t'avoir, François, c'est que toi, en quelque sorte, T'en fait du microcrédit. C'est oui. pas ça à proprement parler, mais t'investis dans beaucoup d'entreprises, notamment dans des, des entreprises qui commencent. Et oui. ça. Hier, tu faisais un statut, oui. euh, Facebook, euh, le parcours sinueux de l'entrepreneur, où tu racontais justement que avais investi dans une compagnie qui fabrique des sous-vêtements. Et oui. là, quand je allé voir sur leur site web, oui. euh, j'ai été enchantée de comprendre que c'était ça, les sous-vêtements, parce que mon chum en a plein. J'étais ben oui. C'est les boxeurs, ça s'appelle...
1: Ça s'appelle Undez, oui. u n d -Z, Et c'est une... C est, c est, je l'ai pas rencontré dans l'œil du dragon, mais je l'ai dans le temps de ça. Du dragon.
0: Et là, euh, tu as aidé euh, cette personne-là, euh, Steve. Et là, tu racontes son histoire. Je vais te laisser la raconter un petit peu parce que c'est assez touchant.
1: Oui, bien Steve, on a investi avec lui à peu près en 2013. Je n'ai pas les dates exactes. Et on a à peine investi. Et euh, c'est une histoire qui a mal tourné puis qui tourne bien à la fin. Et euh, ben, c'est un bon
0: exemple de l'entrepreneuriat, justement.
1: Ben tu sais, il, il fait ses preuves tout seul. Puis je me souviens, la première fois, que je l'ai rencontré avec son associé. On est allé le voir à son bureau. Et il me dit, je ne veux pas vous rencontrer à mon bureau, je suis gêné, parce que c'était laid. OK, c'est un entrepôt, puis il voulait pas montrer ses, dans ses bureaux. Mais je là pour... tes bureaux, François,
0: sont pas très beaux.
1: Non, mais pas mes bureaux, moi. <rire> Les bureaux à lui.
0: Oui. <rire> mais toi aussi, tes bureaux sont pas très beaux. C'est pas important. C'est ça, justement.
1: Exactement. Et euh, donc, on rencontre Steve, on investit avec, la chicane pogne avec un des entrepreneurs, et Steve nous annonce, j'ai le cancer. Mais euh, Steve a le cancer, mais Steve passe 40 heures par semaine en chimio par en radiothérapie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
0: Mais son entreprise doit continuer à rouler.
1: Exactement. Et son entreprise doit continuer, puis on vient de mettre quand même, là, c'était plus du microcrédit, on a mis beaucoup d'argent dedans. Ouais. Et euh, lorsqu'il nous a annoncé ça, la chicane pogne avec l'autre entre entrepreneur, l'autre, son associé, moi, je savais que je venais de perdre tout mon argent. Moi, j'avais accepté que ce que je fasse...
0: Parce que ça fait partie du risque d'investir.
1: Oui, parce que lorsqu'on est investisseur, on... on on le sait, nous autres, comme investisseurs, que 7 entreprises sur 10 dans lesquelles on va investir, quand même qu'on y croit, puis on est « wow, on vient d'investir, puis ça va marcher », 7 entreprises sur 10 vont tomber. C'est comme ça, c'est des statistiques. On ne peut pas avoir 10 sur 10, il deux, pas pire, puis il y en a une qui va être un coup de circuit. Donc, Steve a le cancer, et ça va pas bien. Euh, on se fait sortir, bien entendu. Il, il passe 40 heures, puis les autres 40 heures, il dort un peu, puis il vient dans des meetings de peine et de misère, il ne veut pas jouer à la pitié. Euh, mais c'est aussi
0: parce que, je pense, en quelque part, il se sent redevable. Ben vis oui. vis ses investisseurs.
1: Ben, il se sent redevable, puis c'est son rêve. Tu sais, le rêve d'entrepreneur, c'est de lancer une entreprise, d'être reconnu à un moment donné, et de, on est quand même dans beaucoup de points de vente, là. On était dans des grandes bannières, ça allait bien aux vous affaires. Vous êtes
0: au Simons, notamment.
1: Là, en ce, en ce moment, on est chez ouais. Simons, chez Zoomies, mais ça allait, on n'était pas là dans ce temps -là. Et ça ça allait bien. Mais à un moment donné, suite à sa maladie, moi j'avais décroché. J'avais dit bon, Andy c'est terminé, c'est fini, ça fait pas, je l'avais mis dans catégorie statistique, catégorie des pertes. Exactement. Mais Steve a continué par en arrière, mais on faisait plus de suivi avec. Il y a un an, Steve on, on, je vois bien qu'il est encore un peu partout, puis il nous dit bon, je suis à maison Simons maintenant. Et, euh, on regarde tout ça, puis là, wow, OK, on est relancé. Mais ce qui est arrivé, là, la réalité, puis je ne l'ai pas écrit hier, je vais l'écrire probablement aujourd'hui, tu me devances, donc je te donne un scoop. <rire> C'est qu'on est allé voir un syndic de faillite, parce que notre compagnie n'allait pas bien. Donc, on a dit, OK, on accepte, il faut fermer la compagnie. Et vers 2015, à peu près, dans ce temps-là, on est allé voir un syndic de faillite, puis imagine-toi Geneviève qu'on est trop pauvre. Pour faire faillite. Attends, non, excuse-moi. C'est pas ça le principe de la faillite, François? Mais c'est parce que ce que les gens oublient pour faire faillite, là, aller voir un syndic, faut que tu payes le syndic. Oui. Et lorsqu'il nous a donné la facture, oui, j'ai bien de l'argent, moi ça que va. la
0: première rencontre était gratuite. La
1: première est gratuite. C'est ça
0: ce qu'ils disent dans leur publicité. <rire> Elle
1: est gratuite, mais pour avoir la deuxième, faut il faut qu'il présente un, un état de compte. Oh là là. Et on a dit, écoute, on est trop pauvre pour faire faillite. <rire>
0: Qu'est-ce qu'on fait quand on est trop pauvre pour être faire faillite? On se fait mettre en faillite parce que ça, on
1: veut pas ça. On veut pas ça. Donc, les carenciers, ils ont beau nous courir après, on n'a pas une scène pour les payer, mais Steve a continué à bûcher, il a continué à vendre en ligne.
0: C'est un mal pour un bien qui n'avait pas les moyens de faire faillir. Oui,
1: parce que cette compagnie-là serait fermée. Tu sais, tu vois, des fois, le, 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 le parcours sinueux d'un entrepreneur, ça allait bien. On investit, on a le vent dans les voiles, on voit la, 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 le sous-vêtement, nos sous-vêtements partout, parce qu'ils sont flyés, sont différents. Il oui, y a des avec des quand même. Là. Oui, oui, il y, y en a de tout, des licornes, des biscuits. Il faut pas se fier. C'est sont spéciales. Non,
0: mais c'est vrai, parce que tu, tu, disais dans ton statut Facebook que quand tu vas à la piscine ou au gym, les gars attendent de savoir quel sous-vêtement tu vas Écoute, porter, parce que c'est devenu un happening.
1: <rire> ben, c'est, un happening, parce que j'ai toujours, bien entendu, des, j'ai pas de sous-vêtements plein de trop, ok? Si les, les gars, nous autres, on a tendance, c'est des fois à y tirer. J'aurais
0: tendance à dire bravo, François, pour ça.
1: Ouais, merci. Donc, on a tendance à y tirer ça à l'occasion. Oui. Et bon, ben, je pourrais pas, pas y tirer ça, j'en ai autant que je veux. Oui. Et à toutes les fois que j'en mets, puis on a une nouvelle collection, puis je suis pas ici pour faire une plug, mais non. honnêtement, euh, <rire> C'est drôle, t'enlèves tes jeans, les gars se garagent pour dire « Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? » Parce qu'il y en a au sirop d'érable, il y en a avec des licornes, il y en a, il y en a tout partout. Mais, Mais Ça tout... le
0: dramatise aussi, la sexualité, quand même. Ben ce oui. que je trouve bien avec cette collection-là,
1: justement. Et c'est tout de l'imagination de Steve qui s'imagine des modèles, qu'on les met sur le marché, puis ça fonctionne. Mais ce gars-là devait, euh, au pire, être mort, euh, au mieux, être amputé. Mais grâce aux au, au bons soins de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il s'est relevé. Il y a un enfant, il y en attend un autre d'un prochain jour. Donc, on le voit, le parcours entrepreneurial, ça ne partit de rien. c'est jalonné aussi
0: d'épreuves.
1: Ben, des épreuves. Il y a déjà assez d'épreuves comme entrepreneur. Imagine-toi, lorsque tu pognes un cancer et on dit tu vas, tu vas mourir. Euh, et il continue parce qu'on parce qu continue, on appelle ça un battant. Il faudrait le demander, moi, je n'ai l'ai pas eu, le cancer.
0: Mais les gens qui ont le cancer habituellement n'aiment pas qu'on parle d'eux comme des batailleurs ou. Euh, tu pas le choix. Je veux dire, ben, tu ne te pas
1: dans ton lit. Mais Steve, continuer à travailler. Ouais. On a techniquement fait faillite mais trop <rire> pauvre pour aller le déclarer et il s'est relevé et maintenant on est partout puis je pourrais le dire juste pour vendre mais c'est pas vrai. Non mais c'est une belle histoire. C'est une maudite belle histoire et j'en suis fier parce que il s'est relevé tout seul sans notre aide. J'étais pas là pour l'aider ni ça. mes autres associés, il a juste voulu puis il savait qu'il nous en redevait une puis voulait pas vivre avec la dette qu'on avait, c'est une dette qu'on avait plus de l'investissement. Il a dit, non, je vais vous rembourser, il trouver une solution. Il a trouvé la solution en, en se démerdant avec rien, aucun dollar.
0: Ben écoute, ça démontre ce que tu dis un peu tout le temps, que quand tu es entrepreneur, tu as ça un peu dans le sang. Oui. Mais quand même, on sait que je suis pas de vouloir, malheureusement. Des Comme fois... Euh...
1: Ben, des, ben Des fois, c'est pas juste le vouloir qui, qui, qui est nécessaire, c'est c'est l'instinct de survie. Si mm. on regarde le parcours de Steve DiPetrio, de Hyundai, c'est un, un instinct de survie de tous les instants. Et euh, c'est une belle histoire, puis je suis fier d'en faire partie un petit peu, parce que je l'aide beaucoup en ce moment, mais c'est lui tout seul qui s'est sorti. Là, je l'aide à ouvrir des portes parce que j'ai des contacts qui peut-être pas, mais il a déjà fait tout seul et il faut, faut lui lever notre chapeau.
0: On lui rend hommage. C'est vraiment une histoire inspirante, François Lambert. Merci d'avoir été avec nous pour partager ça. Il y a Antoine Robitaille qui suit dans quelques instants. Merci d'avoir été là. Je vais être encore là demain pour remplacer Jonathan.